0: That's a -L, l b i r d s. dot com code super twenty four.
1: Un saludo a todos los que estáis ahí ya esperando a que comenzara Palabra de Hacker. Pues aquí está, arrancamos puntuales como viene siendo la tónica. Bueno, mi nombre es Yolanda Corral y bueno, tenemos preparado un directo para indagar en la nube, ¿vale? Porque cada vez nos movemos mucho más, eh, subimos más información, utilizamos más la plataforma para tener alojadas un montón de cosas en la nube. Y si andamos por la nube... Tenemos que preocuparnos también por la seguridad. Entonces vamos a analizar esta noche en qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? En las que hay que, bueno, pues eh, mantenerse lo suficientemente despierto para prevenir esas posibles amenazas que también, obviamente, se dan en, también en, en toda esa infraestructura, ¿vale? En todos los entornos de, de cloud, de la nube. Y para ello pues he reunido a cinco grandes profesionales que me van a acompañar para estar hablando de, de este tema. A todos los que estáis ahí sabéis que a través del chat de YouTube podéis hacer vuestros comentarios y vuestras preguntas a los invitados que durante la charla pues iré dándole paso a esas preguntas que puedan llegar o también podéis utilizar el hashtag en Twitter de Palabra de Hacker y bueno pues también estaré monitorizando por si llega algún comentario o alguna pregunta a los invitados desde ahí. Siempre digo lo mismo, pero es que es así, una cuestión práctica. A todos los invitados que me acompañan esta noche, más que estar presentando uno a uno, porque se me olvidarían muchas de las múltiples cosas que hace cada uno de ellos, lo que os recomiendo es que si estáis ahora eh, viendo este directo, que vayáis a la descripción del vídeo y ahí encontraréis la información de los cinco invitados que me acompañan. Y si estáis viendo este vídeo a posteriori o estáis escuchando el podcast cuando ya esté subido, hacer lo mismo, ir a la descripción, abrís y ahí encontraréis la información de todos los invitados que me acompañan, por lo que los tengo ya aquí preparados. Aquí a los a los cinco tengo a David Yadrón, a Dataliz Castillo, a José Manuel Ortega, a Blanca Fernández de Córdoba y a Miguel Ángel Arroyo. Eh, cinco grandes profesionales eh, cinco grandes amigos también algunos tengo la suerte de conocer a, a la mayoría menos a Dataliz en persona la tenemos en Perú está en Latinoamérica a ella no la conozco en persona eh, sí que los conocía previamente a todos pero tengo la suerte de que a los otros cuatro sí que los eh, he visto en persona con lo cual muy agradecida a los cinco porque estáis aquí acompañándonos en directo en Palabra de Hacker desde luego para mí es un enorme placer el poderos arañar un poquito de tiempo a tan grandes profesionales para poder estar indagando pues en temas de ciberseguridad que tanto no nos interesan. Y bueno, pues vamos a, a ello, ¿no? A, a arrancar y a, a, cuando estábamos en el previo también era curiosidad para los que estáis ahí viendo y decían, pero bueno, ¿pero hay preguntas o algo? Y digo, no, ya parece que no lo sepáis. No hay preguntas. En Palabras Hacker nunca hay preguntas. Es la espontaneidad de poner un tema sobre la mesa, que obviamente el, el, el propio tema ya nos dice un poco sobre qué cosas se puede preguntar. Y vosotros también hacéis el directo, es decir, que se incorporan esas preguntas que van, que van llegando. Pero bueno, para dar ese turno de palabra inicial, ¿vale? Sin extendernos mucho, pues para ir un poco en ese orden que sabéis que siempre me gusta hacer. Eh, la plataforma nos ha distribuido así, así que David, tú que estás ahí, va, vamos a ir de David a Miguel y luego al final lo iremos a, a la inversa, ¿vale? A, a los que nos va en medio tenéis la esta de, de ir escuchando a los compañeros, ¿vale? Bueno, pues para, para empezar de manera breve, ¿no? Pues para tomar ese turno de palabra, David, eh, si tuvieras que, eh, hablando de, de la nube, ¿no? Del plot que cada vez se utiliza más, si te tuvieras que quedar con una gran ventaja que ofrece la nube y con un inconveniente, ¿cuál podría ser? Igual no encuentras todo ventajas o igual no encuentras inconvenientes, pero si pusieras una balanza, ¿con cuál de todos te quedarías? ¿Igual luego coincidir los cinco o seguramente no?
2: Bueno, pues antes que nada, muchas gracias Yolanda por, por invitarme aquí a Palabra de Hacker. Y bueno, yo creo que es una pregunta complicada, porque al fin y al cabo, poner en una balanza los pros y los contras de, de la nube siempre, siempre es complicado. Pero a mí, sin embargo, sí que ha habido una vez, porque yo al venir de un entorno on-premise, o creo que, pues como todos siempre hemos trabajado en la parte on-premise, al pasar al cloud sí que hubo una cosa que me resultó, la verdad es que chocante, por lo por lo bueno. Y fue la parte del tema de log. Es decir, yo, por ejemplo, mi experiencia sobre todo es en el cloud de Amazon, en AWS, y básicamente a mí lo que me lo que me llamó mucho la atención es lo fácil que era tener logs de prácticamente casi toda la infraestructura simplemente con un tifo. Por esa parte, para mí, viendo lo que he padecido y lo que habremos padecido todos para tener una buenos logs o unos logs de calidad, pues para mí eso fue una, una de las cosas más sencillas. Sé que a lo mejor no es la, la más importante, pero a mí es la que a lo mejor me, me chocó más. Y el contra que le pondría a, a, al cloud, eh, yo creo que exige mucha responsabilidad a los equipos de a los equipos de ya no solo de seguridad, sino a los equipos de ingeniería. Es decir, tenemos mucha mucha potencia, tenemos mucha versatilidad en la nube, pero eh, eso nos conlleva que debemos ser muy consistentes o debemos de tener siempre mucho cuidado en cómo desplegamos porque es muy fácil dejar recursos abiertos o, o es muy fácil eh, que es, algo se nos puede quedar desprotegido.
1: Muy bien. Bueno, cuando tú has dicho la ventaja, dices, igual no es muy importante, es que os estoy preguntando a vosotros vuestra impresión personal. Sí que puede ser, claro que es importante, es importante para ti, por eso os pregunto a cada uno en primera persona. ¿Puede ser coincidente con el resto de compañeros o con gente que nos esté viendo o no? tengan su otra ventaja y su otro inconveniente de hecho en esta ronda DataList te toca en este momento vale bienvenida palabra hacker tú estás ahí en, tu hora, en medio de tu horario laboral pero bueno si tuvieras que poner y hacer esa balanza como ha hecho David entre la ventaja e inconveniente que le encontrarías a, a, la, a la nube vale a, a, al cloud ¿cuál sería? bueno buenas noches por ella
3: buenas noches por aquí Este, gracias Yolanda por la invitación Bien, este, yo creo que tenemos que adaptarnos, en realidad. Este, yo sí tomaría el tema de cloud, es más, ya creo que las empresas de aquí en Latinoamérica lo están tomando por el tema de que es más fácil para el negocio, el tema de la flexibilidad. Y sí lo implementaría, pero como dice David, implementando también los temas de seguridad, no. Entonces, este, personalmente he tenido bastantes, eh, se podría decir, retos. Que cuando vienen, eh, bueno, no, los equipos y sí vienen que nos vamos a ir a cloud, entonces este piensan de que todo el tema cloud ya viene bebido el tema de seguridad, y luego hay que hacerle como que un zoom y no, eso no está contemplado, eso no se ha visto, entonces eh, les cae como un baldazo de agua fría pensando que van a cambiar y que todo ya está resuelto y que no van a sufrir ataques y todo eso. Entonces este ahí empieza todo el trabajo ¿no? de, de, del equipo de seguridad y con los demás equipos. Entonces... Eh, yo sí me voy a cloud pero eh, con ciertas restricciones no y aterrizándolo también al el negocio en, en, en el que estoy no entonces yo sí me iría por el tema de que hay que ad adaptarnos no el cambio se viene y, y bueno hay que tomarlo
1: o sea que ahí es la balanza un poco o sea el abrirlo el abrirse al cloud pero bueno sabiendo un poco dónde se va pisando poco a poco no siendo cautos también sería un poco la conclusión luego indagaremos mucho más en, en ese cómo está siendo esa introducción ¿no? más paulatina a lo mejor en latinoamérica por lo, lo que nos estás contando que a lo mejor aquí lleva más, un poco más de trayectoria pero más o menos también se han lanzado muchas pymes y muchas empresas que no estaban se han lanzado ahora pues por las circunstancias que nos han acontecido. Bueno José Manuel, en este ronda inicial pues lo mismo que he dicho a tus compañeros, eh, si tuvieras que poner en una balanza con qué cosa buena y con qué cosa menos buena te quedarías hablando de, de la nube, del club
4: Vale, para mí yo creo que la cosa a destacar no de, de los entornos cloud es ese punto de acceso a, a gente que está empezando un proyecto nuevo o una startup que no necesita hacer una gran inversión en infraestructura hardware para, para poder poner a, al público, no ofrecer al público su, su producto o servicio y como desventaja, pues más también enfocado para, para grandes empresas, el tema de que es un entorno más a, a gestionar porque al final eh, hoy por hoy no te vas a desprender de tu, de tu entorno on-premise. Entonces tienes que mantener tu entorno on-premise y tu entorno en la cloud y son, pues, naturalezas diferentes que, que requieren, pues, profesionales diferentes y, pues, conocimientos diferentes.
1: Muy bien, ya digo que esto es un poco la, la primera toma de contacto. Luego ya vamos a ir indagando mucho más. Desde luego que son conocimientos diferentes y todo suma, que no porque se domine mucho en una cosa ya llegas al otro y es, es extrapolar todo el conocimiento. O sea, extrapolas parte del conocimiento porque es el bagaje que se lleva, pero tiene sus propias cosas que hay que conocer y que, bueno, que van derivando y que, que por eso pues, se requieren también no especializarse también un poco en ese sentido, que no es llegar y, y adapto todo. Bueno Blanca, pues en este recorrido has estado escuchando, al pillar ahí en medio has tenido la ventaja de escuchar a tus compañeros, pero independiente de lo que ellos han dicho, si tú tuvieras que poner una balanza también, ¿con qué cosa buena y con qué cosa menos buena quedarías hablando de, de la nube? A ver, uh,
5: yo creo que es la misma palabra para la ventaja y el inconveniente. Eh, que es la responsabilidad. ¿Por eh, qué? Pues porque la nube tiene la ventaja de la delegación de responsabilidad que haces, que muchas veces no puedes absorber en tu propia empresa el cumplimiento normativo y, pues, lo tienes hecho o casi hecho, evidentemente. Y, por el otro lado, tienes el mismo inconveniente. ¿Te fías de ceder la responsabilidad a un tercero? ¿Realmente has analizado qué es lo que tienen porque muchas veces te dicen que cumplen pero realmente cumplen, ese punto de responsabilidad eh, creo que es un pro y un contra muy muy potente
1: Lo de verdad, verdaderamente cumplen hay otro punto también a, a entrar porque la fiabilidad 100% va ¿no? a estar de que cumplan, igual que en la seguridad 100% no existe la fiabilidad de cumplen o no cumplen es un poco otorgar el bueno, me voy a fiar de que sí no y que si dice que esto sí pero, 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 no se le puede poner al, al tanto por cien, no se le puede poner el cien, ¿no? Se queda ahí un eh, cargando, cargando, cargando y no llega al cien porque no puedes tener la fiabilidad absoluta. Eso es así. Muy bien, pues nada, Miguel Ángel, en esta ronda tú te ha tocado. Luego ya al final las conclusiones <risa> tendrás la venta, Serás el primero para eso, pero así he podido escucharlos, has analizado. Igual es. Eh, bueno, pues en esa ese pro y ese contra, igual coincides con alguno de ellos o aportas otra visión totalmente diferente de lo que a ti más te puede gustar y menos te puede gustar.
6: A ah, coincido con todo. Bueno, en primer lugar, antes de nada, quiero darte las gracias por la invitación, que como he sido el último, se me había olvidado ya que es la primera vez que hablaba. y.
1: Te las gracias a vosotros por estar aquí, Madre. ya lo he dicho.
6: Eh, bien, eh, un poco volviendo a la pregunta, bueno, yo sí, ya te digo, estoy estoy de acuerdo ¿no? con lo que nos ha aportado cada uno de los, de los compañeros. ¿no? Aparte de eso, desde el punto de vista de de ventaja de la nube, ¿no? de la computación en la nube. Yo creo que, bueno, sobre todo destacaría, una, la ha comentado ya José Manuel, que es el tema de los costes, la reducción de, de costes, y luego añadiría dos que creo que también son muy importantes, que son la, la escalabilidad, no que te da una infraestructura en el cloud, por aquello de, de bueno de la virtualización ¿no? y de, de la computación que es totalmente diferente, y también la, la accesibilidad, no de poder acceder a un recurso desde cualquier sitio, no tiene esa limitación de que, de que tienes que tener acceso solamente al CPD cuando no tienen un premis, sino que lo de que tal tenerlo en la nube, pues puedes estar en tu casa o puedes estar incluso de vacaciones y te llaman para apagar un fuego, un incidente de seguridad y bueno, y podrías también incluso acceder, ¿no? Desde el punto de vista negativo, digamos, pues bueno al final estamos en palabras de hacker y como no, yo el punto negativo se lo veo justamente en la parte de seguridad estamos extendiendo lo que nuestra infraestructura, estamos acostumbrados a proteger nuestros activos dentro de nuestra zona de confort también, ¿no? dentro de, de lo que nuestra seguridad perimetral, donde tenemos nuestro firewall y de repente eh, añadimos, agregamos un, una nueva infraestructura en el, en el cloud y lo cual implica que estamos eh, ampliando la superficie de ataque también, es eh, sí, decir, queramos no, estamos de alguna forma, aunque lo tengamos más o menos protegido, tengamos controlado de los posibles accesos, pero bueno, estamos de alguna forma eh, haciendo que ese, esa, ese mapa o esa superficie de exposición de la organización en cuanto a infraestructura sea mayor. Por lo tanto, esa es la parte, digamos, negativa. Y tú lo has dicho, al final la palabra clave es balanza. Y creo que de eso hablaremos de todas formas. Al final en seguridad estamos siempre hablando de, de, de gestión de riesgo y habrá que poner una balanza y, y pensar pues, qué me aporta el cloud y, y qué, qué es lo que me va a costar a cambio ¿no? en cuanto a, a ese riesgo que voy a tener que asumir seguramente.
1: Uh -huh. Sí, muchas cosas que no se plantean. Ese riesgo que hay que asumir, seguramente, muchos a lo mejor cuando se lanzan a abrir, ¿no? Eh, ahora pues, pues eso, como hemos dicho, la escalabilidad. El que no tengo que hacer una gran inversión al principio, sino voy probando y luego, conforme lo voy necesitando, ¿no? Pues, pues va, voy, a, voy adquiriendo ¿vale? más espacio, más, más infraestructura en todo ese entorno. Pero muchas veces no se plantea, eh, se comentaba también, se ha dicho, porque claro, eh, la pregunta de inicio, que es muy recurrente, ¿cuántos años, ha, ya llevamos bastantes años también hablando de la, nube, de la nube? Que no es nuevo de ahora, quiero decir, es decir, ahora ha habido una explosión porque muchas más se han, eh, se han lanzado más pues por las circunstancias también a, la, a esa necesidad. Pero esto es como cuando se habla de las nuevas tecnologías, cuando van a dejar de ser nuevas, ¿no? O sea, y la nube, lo suyo hubiera sido la pregunta al principio de decir, ¿pero es segura la nube o fiel si de la nube? Pues, claro, cinco, pues, pues lo habéis puesto ya sin, sin haber preguntado eso, en los pros y los contras lo habéis puesto. Pero claro, eh, como habéis comentado, se ha pasado que ahora se combinan, pero se ha pasado de tú controlar tu infraestructura, no esa seguridad física que tenías ahí con, y controlar tu, tus máquinas, tus servidores, tus cosas, a lanzarte a la nube en la que estás, no deja de ser en un tercero en el que estás confiando. Eh, a la hora de, bueno, pues eh, vosotros con los trabajos y la experiencia que tenéis, ¿cuáles son las dudas que más se le plantean a la hora de abrirse a, a la nube, a la, a la gente que, que, que sí, a, lo, a una empresa, a una organización, cuando va a esto, ¿se le plantean esas dudas? ¿La seguridad pasa por su cabeza? ¿Os habéis encontrado que, que igual no lo tienen ahí en cuenta? Veo, veo caras así, veo así. Ahora, se romp, ahora se rompe, el ya no tenemos por qué ir en el orden, pero como veo caras discordantes, pues el que quiera ataca primero y luego vienen los orden detrás, tanto los de así como los de así. Venga, ¿está presente o no está presente sí. la seguridad cuando se lo plantean? Yo diría que sí. Eh, lo primero
5: que, bueno, una de las primeras decisiones que tomas es si la nube a la que vas eh, permite lo que quieres hacer y después si lo hace con garantías. Entonces, te diría que el análisis de seguridad es prioritario. Es de esas cosas que se hacen en t menos uno, como diríamos, antes de desplegar nada, únicamente diseñando la idea. Desde luego, creo que la intención de nadie es subir a la nube para montar algo expuesto y que va a dar problemas a lo largo. Para eso te lo quedas tú. No hay más.
1: Bueno, yo he visto, tú eras de las que hacías así y yo he visto también, José Manuel, por ejemplo, es uno de los que he visto que hacían así. No sé, la, claro, la experiencia cada. uno. Sí, a
4: ver, claro, coincido ¿no? con Blanca que es un punto que hay que tener en cuenta, pero la realidad es otra, ¿no? Y sobre todo en, en pequeñas empresas o pymes que es todo nuevo, eh, que tienen que empezar desde cero, eh, sí, eh, les preocupa la seguridad, pero hay otras prioridades y por desgracia al final... Eh, suele caer al final de la lista el tema de, de la seguridad, porque claro, entra en la nube, tienes que organizar todo el tema de accesos y bueno, aunque sí que tiene que ver un poco con, con la parte de seguridad, pero al final lo que se quiere es decir, oye, está mi servidor que tenemos que desplegar la aplicación y queremos empezar a, a utilizarla. Entonces, yo para mí, mi realidad es que no, que sí que lo tienen en cuenta, pero que no, no se aplica.
1: ¿Y cuáles cuál son las realidades de vosotros tres que no eso? De, de, ellos a, a, acaban de exponer una versión, uno y otra. A ver, coinciden, en, en lo básico se coinciden, ¿no? A ver, siempre hay una parte en la que se puede llegar a pensar en la seguridad con otras cosas, pero es un poco de, de, de sí de entrada y la otra de no, no de entrada porque el presupuesto no da ahí esas cosas y es lo último que se piensa. ¿Vuestra experiencia? Miguel, Adatali David...
6: A
2: ver, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso me he encontrado mmm, las dos situaciones, es decir, sí que es verdad que en todo el mundo en un principio sí que sí que se preocupa por la seguridad, pero, por ejemplo, cuando hablamos de la nube siempre pensamos pues, en los tres grandes, ¿no? en Amazon, en Google, en, en Azure, pero luego hay muchas más nubes que son que luego no tenemos tan, tan en cuenta como podría ser un Evernote o como puede ser un OneNote, que son... Al final siguen siendo otros proveedores externos en los cuales tú les, les confías tu información y, y que te dan un servicio. Y muchas veces no se hace no se hace tanto ese ejercicio. Es decir, porque tú, por ejemplo, cuando, cuando vas a hacer una migración de todo tu CPD a un proveedor cloud grande, pues sí que evidentemente haces todos tus análisis de riesgo y estás mirando pues, ventajas e inconvenientes de lo que tienes. Pero luego siempre tienes... Cualquier empleado dentro de la empresa siempre puede abrirse una cuenta, bueno, digo, ver como puede ser cualquier, cualquier otro, cualquier otro servicio. Uh -huh. Y puede subir información de la empresa ahí. esa información que está en, un, en una nube y que al fin y al cabo no está controlada. No está controlada ni por la empresa y al final esos riesgos no se han tenido, no se han tenido en cuenta. Entonces. Yo por, por ese aspecto sí que creo que cuando, cuando se va a hacer una migración grande se tiene en cuenta la seguridad, pero luego todas esas nubes más pequeñas o esos proveedores en la, en la nube que parece que no existan, yo creo que ahí se, se descuida mucho a la hora de pensar en la seguridad cuando, y qué información se está subiendo ahí.
1: Por establecer de alguna forma la nube, cuando hablamos tú, las grandes plataformas en las que se piensa para esa infraestructura y lo otro vamos a decir, aunque también son nubes, vamos a decir las nubecillas cotidianas, las nubecillas cotidianas, da igual OneDrive, de, o sea, me da lo mismo Drive, one, me da lo mismo las que sean, pero que son las cotidianas de los usuarios. De todo el mundo, básicos en los que metes tus fotos, pero también puedes meter un archivo como un Excel de la empresa de cualquier cosa que son esas, van causando una fuga de información de, de, de algo que no estaba gestionado, lo que estás exponiendo David, ¿no? El que un empleado pueda subir un archivo, una carpeta, un documento, tengo que trabajar con ello y a mi nube, a mi nube como si fuera su cosa, ¿vale? utilizo mucho una comparativa que no sé eso, en la, en la formación cuando la gente entiende lo de la nube y esas cosas es como, yo les pongo la comparación de que es un trastero un trastero que te puede dejar el, vaci, el vecino y que puede acceder a su trastero en cualquier momento, a ver qué hay allí le pongo un poco ese símil ese bueno, Nataliz, Miguel, en ¿vuestra experiencia se parece más a la de así o a la de así? ¿cuál es? <risa> les
6: dejo a Nataliz Bueno
1: <risa> Gracias
3: eh, bueno, este, lamentablemente no, este, en realidad cuando salen nuevos proyectos o en las organizaciones que he estado, que he estado también como consultor, ven el tema de la migración de un data center para reducir costos, no, ya sea costos en el mantenimiento, para poder tener el tema del acceso y el tema de seguridad como que lo dejan al final, no, entonces este, no lo consideran, eh, me ha pasado eso en bastantes empresas en las que he estado, ya sea trabajando, haciendo consultoría. Entonces, no la consideran. Eh, es raro que la consideren salvo, salvo si la información que van a almacenar sea sumamente crítica. Entonces, ahí recién como que le, le ponen un poco de énfasis al tema de seguridad, ¿no? Y creo que las personas recién se estaban poniendo el chip de que es importante. Entonces, como comentó José Manuel, hay empresas pequeñas que tampoco tienen el conocimiento, ¿no? Hay pymes que no tienen el conocimiento, entonces ni siquiera saben o diferencian lo que es seguridad y solamente ven el tema de una transferencia o en tener un data center y pasarlo simplemente al cloud y ahí queda, ¿no? Entonces hay bastante desconocimiento de ello, ¿no?
1: Sí, se puede ver esa transferencia como esa comodidad de lo tengo almacenado en un sitio que me permite que me pueda conectar en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier momento y no se ve qué hay detrás para esa facilidad y, ¿no? y el, el, el ir añadiendo espacio no si te te quedas corto de alguna forma, no se ve no se ve tanto en ese sentido. Hay muchas las pequeñas y medianas empresas que es el, el, el tejido mayoritario en los diferentes sitios y es así en, aún cuesta mucho por avanzar bueno Miguel, otra vez te ha tocado, da igual al final como ha habido no muchos así, nada. así, al final hemos hecho la misma pregunta de los cinco y te ha tocado otra vez <ríe> nada, escucharlos, no, no pues, tu nada. experiencia ¿dónde se, se pone más o en término medio?
6: Pues ¿verdad? un término medio en el sentido en el que depende, yo creo que se ha comentado creo que José Manuel también lo, lo ha referido tiene mucho que ver también con el tamaño de la empresa vale Para empezar, es decir, normalmente cuando son pymes, normalmente no tienen a lo mejor la necesidad de, un, de, de, de una nube tan compleja. Aquí también ya engancho para decir que también todo depende del tipo de servicio nube que vayamos a contratar. Antes había ha comentado el tema de OneDrive, pues sería un un SaaS de toda la vida, ¿no? Un, un software as a service. Luego tenemos el, infraestructura, plataforma, entonces en función un poco de eso, la verdad es que, o sea, esa pregunta que que, que hemos planteado, la verdad es que en función del tipo de empresa y en función del tipo de servicio cloud que necesite, ¿vale? Pues la gente tiene más o menos esa consideración de seguridad. Por ejemplo, una empresa grande que se va directamente a una infraestructura como servicio, pues entiendo que, bueno, al final se va a encontrar todo en, en crudo, digamos, entre comillas, y todo va a tener que montarlo prácticamente desde, desde cero, cuando a lo mejor una pequeña empresa lo que va a querer a lo mejor es algo tipo OneDrive o Dropbox, y lo único que quiere es pues tener la información ahí subida para que sea accesible de cualquier sitio y las consideraciones de seguridad ahí sí es verdad que creo que juegan con una falsa sensación de seguridad sino que dan por hecho de que digo, oye que el Dropbox es seguro o OneDrive es seguro y y ya está sin embargo de otro tipo de empresas grandes que se meten en proyectos más complejos de, de cloud, pues posiblemente pues sí hagan ese análisis de riesgos previos, vean cuáles son las amenazas que pueden poner en peligro esa, la, la información, que allí vayan a subir y vayan a transmitir y, y preparen los mecanismos de seguridad adecuados para que esa, esa información esté protegida lo, lo mejor posible
1: ese análisis de amenazas que debería de hacerse siempre, pero que no siempre se produce. De hecho, a lo mejor es como tengo que contratar algo para, para almacenar este tipo de cosas y hay veces que, que pasan, pues como comentario que, que decía Ángel también, que ha dicho, he visto empresas pensar que se han ido a la nube y lo que les han vendido es un hosting compartido con RDP expuesto. Quiero decir... Por Depende, no, no. seguro el caso que está exponiendo Ángel, no estamos <coughs> hablando de una gran empresa que cuenta con su servicio IT, que ya se deja asesorar y va buscando una cosa, pero una pequeña empresa que a lo mejor piensa en cómo para poder manejar o salir del paso Muchos habrán visto en estas circunstancias que nos han acontecido de cómo salgo ahora del paso de, de, del trabajo físico a poder llevar un trabajo a, ¿no? Eso que se ha nombrado teletrabajo, que se ha llenado la boca ahora de nombrarlo, haciendo una, un, un asalto. Pues muchos no, a lo creo visto. Mejor...
6: Y el comentario, el comentario de, de Ángel creo que también es muy, muy acertado, porque precisamente a eso. Una, una cosa tan simple como contratar un VPS en cualquier proveedor de, de hosting que hay, ya automáticamente lo asimilamos como si ya fuera un servicio cloud y, y a partir de ahí incluso empezamos ya también a pensar que por defecto, toda la seguridad la voy a tener garantizada, cuando realmente eso no es así. Es decir, va a tener, a lo mejor, mmm, algún tipo de mecanismo de firewall, de cortafuego que va a hacer un control básico, pero a partir de ahí, lo que sea un control de acceso, trazabilidad, aquello que decía, por ejemplo, David, el tema de, de los logs, ¿no?, de tener esa, esa visibilidad de los eventos, de, de todo lo que pasa... Eso en, en, en escenario de ese tipo mucho más limitado. entonces Yo creo que hay un, hay un gran desconocimiento también sobre eso y, y eso al final conlleva también porque haya mayor riesgo no por, por no, no conocer la amenaza, por ejemplo, los riesgos que puedan tener asociados.
1: Ajá, entonces en ese, en ese desconocimiento estaríais de acuerdo entonces con la opinión que estaba ¿no? vertiendo Irra, Irraz eh, Rubles en, en YouTube que dice, en mi opinión las empresas sí se preocupan por la seguridad, pero tampoco hay tantos consultores de seguridad que conozcan en profundidad la nube.
2: Uh -huh. ¿Estaríais de acuerdo? Yo es, estoy totalmente de acuerdo, es decir, hay, des, hay desconocimiento de, de, de lo que es la seguridad en la nube y las capacidades que tiene la en cuanto, nube en cuanto a seguridad, pero ya no solo entre las empresas, sino incluso... Incluso entre nuestro sector, entre el sector de la seguridad, hay todavía mucho desconocimiento porque al final si, si no has tenido, si no te has visto expuesto a que has tenido que proteger algún, algún tipo de, de, servicio que tengas en la nube, pues muchas veces solo conocemos de la nube lo poco que hemos tocado y lo, y los, y los titulares que hemos visto en prensa, ¿no? Que es brecha de seguridad, brecha de seguridad y vamos, no, no te cansas de, de, ver. Yo tengo, tengo una historia que me, que me ocurrió a mí, eh, fui a hacer un curso con, uno, uno de los proveedores de formación de, de seguridad, y esto es lo que hacen, tienen una semana y hacen diferentes cursos. Pues bueno, yo estaba allí a hacer un curso de Cloud Security, y cuando estás hablando con los otros asistentes de, del curso, te preguntan, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Y unos decían, pues yo Open Testing, yo Forense, vale, y cuando yo les decían, pues yo voy a hacer el de Cloud Security. Y me decían, ¿y eso en qué consiste? En correr en círculos con las manos en alto. Porque no se, no, no se conoce, es decir, no, bueno. pensaban que estás vendido en el cloud. Y yo, si te digo si yo soy sincero, antes de empezar a trabajar en el cloud pensaba lo mismo. Yo pensaba que era una locura el cloud. Pero una vez te pones y empiezas a conocer cómo funciona y empiezas a conocer la filosofía detrás de, del cloud y empiezas a entender que, en mi opinión, eh, si se hacen las cosas bien y se hacen las cosas como el cloud ha sido pensado, es decir, porque el cloud se pensó para que funcionara de una forma yo creo que es posible conseguir más seguridad que, que on-premise, al menos para las empresas que no tienen un equipo de seguridad tan grande.
1: No nos dejes así como se pensó en el cloud, ¿vale? Porque has dicho, se pensó de una forma, pero mucha gente que estamos... viendo no quería, que ver, no, no quería pero es, es como dejar a medias, porque mucha gente bueno, de las que esté viendo... No, no tiene, no, no, pero no tiene ese conocimiento y yo, yo te lo agradezco porque problema, fue, claro, claro. es una forma de exponerle a la gente y de que conozca para qué se pensó, o sea, cómo, cómo estaba pensado, porque entonces lo, esto... es que lo, lo hacemos mal en muchas cosas porque desconocemos eh, cómo estaba de inicio.
2: Claro, todo esto desde, desde mi punto de vista, o al menos como yo entiendo, como yo entiendo el cloud. E imagino que habréis escuchado la, la terminología que hablan del, del cloud native. ¿no? Al final es, tú lo que te dicen es que no es lo mismo si tú tienes, vienes de un, de un entorno on-premise en donde tienes tus máquinas virtuales, donde tienes tus SX, no es lo mismo subir tus máquinas virtuales tal cual las tienes on-premise y subirlas al cloud que hacer una rearquitectura de, de tus aplicaciones. Es decir, tú, por ejemplo, una aplicación normalmente eh, no vas a montar una máquina virtual o el cloud no, no le sacas toda la ventaja cuando subes una máquina virtual, sino es cuando la despiezas, despiezas tu aplicación y utilizas las herramientas nativas que te da, por ejemplo. Es decir, en vez de, de instalar tú tu propia base de datos y mantenerla tú, pues no, puedes utilizar las piezas que te da cada proveedor, que es una base de datos gestionada puedes tener balanceadores que también son gestionados. Y ellos cuando me refiero a que si empiezas a utilizar la, la nube y empiezas a utilizar las herramientas que te da, eh, es muchísimo más fácil aplicar seguridad, desde luego.
1: ¿Estáis de acuerdo el resto? ¿O añadiríais alguna cosa yo, más de eso? yo discrepo. Bueno, pues, pues,
2: discrepo pues no hace falta, porque...
1: ¿no falta que yo diga añadiríais algo más. Tú entras a esa cosa, a tener la confianza de mí, sí. de, pues a esa cosa, de, yo porque, por, esos debate.
4: Porque, bueno, creo que al final un consultor en seguridad Creo que da igual, ¿no? Que sea on-premise o, o en la cloud. Al final creo que se puede extrapolar tanto la seguridad en on-premise como en la cloud. Es lo mismo. Eh, sí que es verdad que a lo mejor aparecen cosas nuevas en, 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 en lo que es en la cloud, pero al final vas a tener que aplicar las mismas cosas, vas a tener que proteger los datos de, de la misma manera. Lo único que la cloud sí que te va a ofrecer, ¿no? Pues estas herramientas que aplicarías con on-premise te las va a ofrecer como servicio, ¿no? Que a lo mejor no vas a tener que instalar todas estas herramientas desde cero, sino que te ofrecen el utilizarlas y, y tardan ese tiempo. Pero al final vas a tener un firewall en on-premise y vas a tener un firewall en, en la cloud. Lo único que en la cloud eh, te lo dan ya para que lo, lo utilices y no tengas, digamos, que instalarlo y configurarlo. Para mí, quitando varios apuntes, creo que los constructores de on-premise eh, pueden trabajar perfectamente en la cloud.
1: De hecho, me iba, a me, me iba a decir el paso a Blanca porque le estaba viendo con la cabeza que hacía. Digo, vale, bien, porque así se oyen opiniones diversas, que es lo que, lo que toca. Venga, Blanca.
5: Yo estoy con David, yo creo que la formación hace mucho y creo que no es lo mismo. Y además ha sido mi carrera, o sea, yo empecé como consultora on-premise en redes y luego me he ido mirando a la cloud por necesidad de carrera porque era hacia donde tiraba negocio y es en lo que te formas. Y no es para nada lo mismo. Que tienes un firewall, sí. Que tienes un WAF, también. Pero las reglas a aplicar entre unos y otros no no tiene nada que ver, al menos desde mi punto de vista. Sobre todo porque ni tienes las mismas capacidades ni las mismas opciones. Tú probablemente en una empresa mediana de 6, 7 personas, ni te planteas tener un WAF, excepto que tengas un servicio expuesto en internet crítico y como mucho lo proteges detrás de un firewall. en cloud va directo. Eh, de serie casi. Es que eh, ya estás protegido por el servicio perimetral de la propia club. Pero es que además, luego a nivel interno, es muy raro que una empresa, ya os digo, de perfil pequeño, pequeño sí. no, no hablamos de grandes empresas, tenga un IAM y tenga una delegación correcta de usuarios y de accesos. Porque es algo muy difícil de hacer o tienes un equipo de perfilado por detrás o no lo tienes. Y, sin embargo, en cloud, según eh, inicias un despliegue, si lo haces relativamente bien y para hacerlo relativamente bien necesitas unos conocimientos que no tienes on premis, sí que lo tienes desde el minuto cero. Entonces, la formación en cloud la veo hipernecesaria. Además, me da igual el proveedor que escojas, eh, Google, Amazon o el que quieras. Tienes que aprender a manejar las herramientas que te da ese proveedor porque no todos tienen las mismas. Son más o menos parecidas, pero no todos tienen las mismas ni se configuran de la misma forma. Y luego, además, cada uno por debajo hace lo que quiere. El que en un proveedor eh, tengas un gestor de ciclo de vida de contraseñas no significa que lo tengas activo por defecto en el resto. Entonces, tienes que conocer muy a fondo tu producto para poder levantarlo correctamente al igual que te, también te dirían parte lo mismo en premise tienes que manejar muy bien el firewall que, que pones en el rack para poder sacarle todo el partido, pues te digo lo mismo, si quieres sacarle partido a la cloud, tienes que saber de seguridad
6: cloud. Yo, yo creo que además ahí hay un par de cosas importantes, porque si de por sí en escenario en on-premise, y lo ha comentado Blanca ahora mismo, el tema de gestión de identidades cobra mucha importancia en cloud es muchísimo más todavía porque al tener esos accesos remotos, digamos, a la información, lo que es la gestión de privilegios y la gestión de identidades, de quién accede a esa información y la trazabilidad, es decir, aquí donde empezamos a hablar ya de confidencialidad, integridad, disponibilidad, pero también esa famosa trazabilidad de ver quién accede, cuándo accede y luego también una cosa también muy importante es que, de hecho, es algo diferenciador, es que hay soluciones de seguridad que son específicas en, en cloud que no encontramos en premis, como puede ser los Casby, por ejemplo, el cloud access security broker para que esos cuatro puntos, que creo que de alguna forma, aunque cada uno ha ido nombrando, pero creo que hemos hablado de visibilidad, hemos hablado de seguridad del dato, hemos hablado de cumplimiento, y hemos hablado de, me falta uno, que no me acuerdo ahora, pero bueno, son los cuatro los cuatro pilares del CASBI, y creo que eso es, es sumamente eh, importante. Entonces, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en, en, con José Manuel, en que sí hay una parte, que puede haber una parte común en el consultor, pero justamente el otro día más, que fue... Eh, un poco el, el debate que, o los comentarios que empecé con, con David, ¿no? Que propuse, puse en Twitter. Oye, ¿no echáis en falta en los congresos de seguridad, pues no sé, que haya más charlas sobre seguridad en cloud? Vemos mucho tema de pentesting, vemos mucho tema de forense, vemos mucho de OSINT, vemos mucho de, no sé, deep web, privacidad. Pero, ¿y qué pasa con el cloud? Si nos estamos yendo cada vez más al cloud, ¿por qué no hay más charlas sobre seguridad en cloud? Y eso un poco, fue un poco el, el detonante, ¿no?, de que David y yo sí. empezamos a, a, a hablar y... Y, 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 y he hecho, fue el creo. origen,
1: yo, yo tenía el tema en listado y fue sí. el origen, lo vi y dije, pues mira, aprovechando la conversación... Propuse por eso el, el plantearlo en directo estaba, estaba en la lista como en muchos temas recurrentes porque el cloud cada vez está más presente correcto, ¿no
6: por eso el, el comentario que ha hecho Iraz creo que, que ha sido sobre, sobre los consultores es cierto, hay, hay consultores de seguridad pero a lo mejor que tenga una especialización en el tema de cloud, no, no habrá muchos tampoco que puedan a lo mejor dar ese tipo de, de soporte y recomendar y acompañar a una empresa grande hacia un proyecto del cloud de forma segura
1: eh, nombraba antes eh, david bueno cuando decía no lo de las brechas de seguridad es una de las principales amenazas que se habla de, 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 de cuando se piensa en la nube no siempre eh, cuando ha, ha habido un ciberataque y bueno pues eh, la base de datos de no sé qué han quedado expuestos no sé cuántos datos siempre esas brechas de seguridad brechas de seguridad que se dice pero luego sin embargo por ejemplo como estaba diciendo james estaba eh, diciendo el 85% de los ataques informáticos están dirigidos a servidores o un promis porque son más vulnerables sería no, no, no lo sé. Digo, ¿es así? ¿Se reparte? ¿Es a un 50%? Porque si cada vez estamos más en la nube, también las amenazas se dirigen mucho más a la nube, hay que estar más preparado, sin descuidar las otras amenazas que, que siguen ahí y que van a seguir.
5: ¿Te vas a fiar de que Amazon va a reconocer absolutamente todos los ataques que recibe o que Microsoft y que no te van a decir que los tienen parados porque eh, sus medidas de protección perimetral lo ha hecho? O sea, yo no me fío este no ni
1: de mí misma, Blanca. No. Las
5: estadísticas de ataques, me da igual cuántos ataques sufra un servidor on-premise del vecino, me importa cuántos ataques sufre mi servidor on-premise. Y lo mismo con mi cloud, me da igual cuántos ataques reciba la cloud en la que estoy, de forma general, me importan los que yo tengo en particular. Esto es un poco egoísta, pero suficiente tengo que defender mi castillo como para ponerme a defender el de enfrente.
1: No. Sí, lo que pasa es que, que te mueves un poco en la media cuando, el, cuando, cuando ves lo que sucede en los castillos de alrededor es un poco también ¿no? de, de cuando te va a tocar ¿no? la fortaleza la pones, pero es un poco por saber pero bueno, entonces en esa balanza que se está diciendo eh, se. otra cosa es que lo reconozcan, como tú estás diciendo van a reconocer todos los ataques o nos enteramos pasados meses, pasado mucho tiempo eso es lo que, lo que sucede pero se diría que, que hoy en día, bueno, es que Aquí, y de partida en palabras de que lo hemos visto muchas veces, los ciberdelincuentes no es que se lancen a una cosa, sino que diversifican su modelo de negocio, es decir, atacan un poco, un poco a todo, ¿no? Igual. Pero si tuviéramos que decir de los ataques que se, que se presentan, eh, serían en la nube, se están produciendo muchos más. ¿Ha habido un aumento ahora a la vez que la gente se mueve mucho más a, hacia la nube? ¿O más o menos? Porque muchos no se reconocen en el tiempo.
6: Bueno los que son ataques, lo que son ataques de tipo de amenazas persistentes, como son apt y eso, se tardan en descubrir que, que ha ocurrido incidente de seguridad, pueden pasar meses a lo mejor, ¿no? Eh, hombre, yo creo que por estadística, yo tampoco no tengo, obviamente no tengo esos datos, ¿no? Pero sí, entiendo sí. que por estadística, si, si cada vez son malas empresas que se mueven al al cloud y abren, o de alguna forma exponen más su infraestructura, pues entiendo que sí, tiene que haber um, un aumento en ataque hacia infraestructura eh, cloud. De hecho, eh, creo también han comentado por ahí, por lo, en, lo, en el chat de, de YouTube. Creo que también eh, se refleja en que cada vez las empresas que se dedican a ofrecer servicios de, de pen testing, cada vez ofrecen más eh, pen servicios dirigidos pen testing a cloud. Vale. Entonces, eso también hace ver que, que la, tanto eh, las empresas que, que se suman al cloud como los propios proveedores pues también están digamos un poco más concienciados con con esta con esta parte posiblemente no sea todavía lo suficiente, creo que también aquí es importante también comentar lo de la responsabilidad compartida, aquella famosa, ¿no?, de entre el cliente y el proveedor de, de cloud, de quién le corresponde, en el caso de que haya habido una brecha de seguridad, ¿cómo ha sido esa brecha? Porque igual habría que primero que ver quién es el, el responsable, ¿no?, y realmente, y bueno, son cuestiones que, que hay que tener también bastante en cuenta
3: miguel ahora que mencionas el tema de pentesting bueno este te comento que por aquí por ejemplo el tema de pentesting a nivel club no se da mucho eh, porque hay ciertos eh, te podrían permisos que hay que pedir, ¿no? No es lo mismo hacer pentesting a nivel local en tu propia empresa que cuando estás en la nube. Con el tema de las autorizaciones que hay que solicitar, depende de la nube en la que estás alojado, ¿no? Entonces, eh, por lo menos por aquí no se da mucho. Es, mm -hmm. es más, cuando he estado viendo con un proyecto, eh, te dan como que demasiadas trabas mm -hmm. para poder, ¿no? O revisar el contrato, ya sea con Amazon o con Azure, para poder hacer el pentesting. Entonces, por lo menos el pentesting en cloud aquí no se da... Tanto, ¿no? No es lo mismo que a nivel local, que ya le doy mi P mi servidor y todo eso, ¿no? Es totalmente diferente. Pero este, sí es importante, eh, y bueno, recopil recopilando lo que decía anteriormente José Manuel y también Blanca, ¿no? Y de repente me estoy yendo un poco de, de la anterior. Este, yo creo que el tema también de los consultores especializados te sirve mucho el tema del conocimiento en premise pero hay que conocer más las herramientas de la nube en la que estás yéndote y también teniendo en cuenta los temas de seguridad, ¿no? Entonces, este, solamente quería para reforzar eso, o sea, eh, no no creo que, que pues, deberíamos como que dividirnos, o sea, que solamente eres un consultor a nivel de on-premise y tú solamente cloud, no, o sea, te sirve, te da de base pero si te especializas en, en la solución que estás yendo y viendo y los temas de seguridad como que lo puedes llevar bien, ¿no?
6: Yo creo que sobre todo ya para acompañar solamente a lo que ha comentado Ataliz, que creo que es muy interesante que yo creo que para que para que eso esa adaptación sea lo más fácil posible y sea ex, exitosa de ese consultor que pasa de un premis a, 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 a bueno a poder eh, auditar o ¿no? analizar la seguridad en el cloud, es que se haga desde un punto de vista más, más genérico, es decir, que no hable de tecnología concreta, de un firewall concreto o de un WAF concreto o de un casby concreto, sino que hable a lo mejor pues de gestión de privilegios, de gestión de identidades, de control de acceso, de política, de procedimiento Entonces, le va a resultar mucho más fácil, eh, digamos, aplicar ese tipo de tareas o de, de controles de seguridad tanto -premise como en premise como en el cloud, yo creo que eso sería sería importante
1: Sí, lo que hemos dicho es un, va, un bagaje que te vas, vas acumulando lo que pasa es que, que tiene una parte novedosa que hay que conocer, que no porque te manejes en una cosa llegas al cloud y ya lo manejas todo, tiene unos aspectos que tienes que conocer y que que bueno que refuerzan conocimientos que venían anteriores pero que son también un poco diferentes eh, He nombrado lo de la, la brecha de seguridad que es lo que normalmente se, se nombra mucho más cuando se habla de seguridad en la nube no pero que ¿Cuáles son las amenazas en las que habría que pensar cuando hablamos de seguridad en la nube? Porque no todos son brechas de seguridad. También estás diciendo, pues, hay que la gestión de las identidades es para reforzar, ¿no? Que las infraestructuras que que que, que nos fijemos muy bien cómo montarlas y tal. ¿Cuáles son las amenazas más? Eh, si tuviéramos que hacer un listado o algo así. O del que se pueden pro, que se pueden producir en un entorno cloud las, las más comunes independientemente de una, de una brecha de seguridad vale a esa exposición pero puede ir en cadena no que si a lo mejor la infraestructura no está bien puesta o no se ha hecho bien la gestión de identidades no se ha puesto la suficiente eh, seguridad para el control de, de acceso y todo eso pues va en cadena no es lo que permite que pueda llegar a, a la a la brecha que es lo que más se, lo que más se escucha y más suena pero si tuviéramos que hacer una lista de, de amenazas en la nube cuáles serían
4: a ver, a mí me gustaría comentar, antes de, de hablar de amenazas, ¿no? ah, que, que cuando nos vamos a, a la cloud, eh, también pensar que estamos utilizando servidores compartidos y sobre todo el tema más delicado en, bueno, puedes contratar tus servidores eh, propios, pero no todo el mundo puede, no todas las empresas pueden pagarse uh -huh. sus servidores exclusivos para ellos y las pymes van a atender ¿no? a estas herramientas, como os han comentado, bases de datos que yo voy a tener mi base de datos en un servidor de bases de datos compartidos con no con otras con otras empresas, otros proyectos de, de otras personas. Entonces, aquí ya tampoco depende de mi seguridad, porque yo puedo securizar mi aplicación, pero el vecino no puede, puede tener un fallo y a través de, de él pueden acceder a mis datos. Entonces, esto a lo mejor en on-premise, o sea, bueno, no va a pasar en on-premise, ¿no? Porque en on-premise es mío y no, no va a haber un tercero. Entonces, estas cosas también hay que tenerlas en, en la clave Entonces, conocer ¿no? el, el entorno en el que se está se está trabajando.
1: Sí, sí, que para las pequeñas y medianas empresas es el entorno que más se reproduce. O sea, cuando estamos... No. Empresas medianas ya más de escala, pues están pensando en los servidores propios, pero en otros a lo mejor es que es para alojar pues aquí documentación y tal, y sí que es un servidor compartido y tal, y es lo que se está exponiendo en pequeñas empresas que, que bueno, pues... Pues a los recursos en función de lo que tienen, que es un poco lo que, lo que, lo que hay, ¿no? En el, en el panorama hay un poco de todo, ¿vale? No, no siempre son las grandes empresas que pueden contratar, pues, esos servidores. Pero bueno, eh, retomando el tema de la pregunta que había lanzado, si tuviéramos que hacer ese listado de amenazas, ¿cuáles serían? De, de, puede ser coincidentes, obviamente, con otras, pero ¿cuál es, de, ¿de qué estábamos hablando? ¿O hay algunas? No.
6: Yo... A ver, amenazas, listado de amenazas Hay, hay muchas, yo creo que aquí Sería interesante y, y podemos tener Una buena referencia, un buen marco de Digamos, de, de referencia Que es el, la, la matriz del, del Mitre Attack, por ejemplo uh -huh. El Mitre Attack es un framework bastante interesante que nos aporta un montón de recursos de, de lo que son tácticas, técnicas y procedimientos de posibles adversarios. Y qué mejor que aprender de ellos, de cómo atacan, de cuáles son las amenazas que ellos ponen en práctica para saber cómo defendernos. Entonces Mitre tiene diferentes matrices y entre ellas tiene una específica para Cloud, donde hay para Azure, para Google Cloud, para o sea, para prácticamente para los proveedores más importantes y ahí podéis contemplar y podéis ver cuáles son las tácticas, técnicas, procedimientos que utilizan y de ahí vais a poder extraer fácilmente cuáles son las amenazas y sobre todo para una defensa activa que se llama aprender. Aprender de cómo atacan ellos para saber cómo nos tenemos que, que defender. Creo sí, que sí. sería una un buen punto de, de, de partida. ¿no? Sobre Vamos, al final es eh, Threat eh, Intelligence, al final es eh, Inteligencia en Amenaza, y saber cómo atacan para saber defendernos, básicamente.
1: Sí, no, no, porque si no no sabes por dónde te van entrando, o sea, que te, estás un poco a verlas venir, pero si sabes cómo cómo te atacan vas a poder sí. poner los mecanismos de defensa muchísimo muchísimo mejor, ¿no? Además
6: puedes sí. perfilar lo, lo bueno que tienes es que tú puedes perfilar por grupo APT, tú puedes mirar un situar eres una, una organización que te dedica a, a industria farmacéutica, pues puedes mirar eh, qué APT son los que pueden atacar a industria farmacéutica y bueno y ver cuáles son las tácticas técnicas que utilizan para ver cómo, cómo puedes defenderte. Entonces, bueno, yo a mí me parece muy interesante esta, esta perspectiva.
1: Coincidirías el resto también en que sería un buen punto de partida para poder ir viendo? ¿Sí? Yo te diría que sí. Eh, eh, o sea, me parece una matriz
5: muy, muy clara de comprender... Y luego eh, veía en un comentario el tema de la normativa que decían que era más habitual eh, la SIP, eh, aquí. Incluso a la hora de pasar certificaciones como el esquema Nacional de Seguridad, la ISO, PCI, es muy distinto porque está enfocada a servicios. Bueno, a ver, eh, si hablamos de la ISO 27001, sí, pero es que tenemos una ISO propia para cloud, la 27017. Entonces... Al, es adaptarte a lo que tienes, por suerte no, no somos bitos claro, es que estemos haciendo algo ultra novedoso, que la cloud solamente lleve meses en nuestras vidas. No, esto empieza ya a tener un bagaje, un expertise detrás de, de pruebas de testeo donde se ha visto qué se necesita, qué, qué se requiere, tanto a, por el nivel del usuario como por el nivel del cliente y, por tanto, Creo que ya sí que hay conocimiento de normativa y conocimiento de cómo realizar las cosas suficiente para hacerlas bien. No lo sé, eh, quizás me equivoco. <ríe> Esto es, lo, es mi opinión, pero yo diría que sí que no se sé si pueden hacer las cosas bien, que sí que hay información en Internet, que los proveedores aquí por negocio propio suelen ser bastante majos a la hora de responder preguntas y de decir, oye, tengo un problema. Y, por tanto, cuando tienes un ataque, normalmente es porque has hecho las cosas mal. Yo esto lo suelo decir bastante, que si en algún momento tus equipos se ven atacados, no es porque hayas cometido un único error. Ya sería mala casualidad que, oye, no tuvieras el servidor actualizado con la versión que parchea la vulnerabilidad que han atacado. No, que para que lleguen a ese punto, Tienes que haberles permitido acceso a tu red para haberles permitido acceso a tu red, a ver cómo ha sido. Eh, hay una serie de pasos antes por los cuales tienen que penetrar, tienen que entrar. Entonces, si hay un fallo aquí es que, como aunque no es nuevo, la gente no tiene la formación adecuada, no lo configura correctamente y, por tanto, se deja cosas expuestas que ayudan al atacante. Entonces, te diría que el, el mayor factor de ataque es capa 8, la capa humana
1: y el desconocimiento como también estaban apuntando también por ahí que muchas veces o sea no es que dejar las cosas expuestas a veces por desconocimiento sin saber muy bien cómo hacerlo a tal me parece que antes habrías el... sí sí quería
3: reforzar lo que comentó Blanca no o sea aparte de la ISO y las normas también existe otra que es este Cloud Security Alliance que creo que también la han mencionado en los comentarios que es una organización sin ánimos de lucro que tiene, yo lo estuve revisando y te da alineamientos de seguridad para cloud. Entonces, este justo ahí te da como que las buenas prácticas o las recomendaciones que debería considerar una empresa o una organización para que pueda para que pueda migrar a cloud, ¿no? Entonces, es como es como la ISO 27001 que tiene los controles, pero en esto para cloud, ¿no? Y yo la he revisado, sí lo he utilizado en algunos eh, proyectos y es buena. Entonces, este creo que si para las personas que no tienen... Eh, o no han escuchado, no tienen muchos conocimientos y le dan una revisada como que les podría ayudar. Sí.
6: Sí. Tiene la, la Cloud Security Alliance, como comentaba Datali, tiene dos cosillas muy interesantes. Por un lado, una matriz de controles que se llama CCM, que además los tienen mapeados con otras normas ISO. Podéis ver como, por ejemplo, la buena práctica en 27002 o en 27017, como comentaba Blanca, lo tienen totalmente mapeado en la en el CCM, en, el, en la matriz esta, que no deja de ser una hoja de cálculo uh -huh. que van actualizando. Y luego también tiene una cosa muy interesante, un recurso que se llama, es un cuestionario, se llama, se llama CAIC, C-A-I-Q, -E que es un cuestionario de preguntas que eh, tanto clientes como proveedores se pueden plantear para definir lo que es la responsabilidad compartida y para ver hasta qué punto un proveedor de cloud pues llega al nivel de cumplimiento, ¿vale? De decir, oye, pues estoy cumpliendo con política, con procedimientos, tengo preparado a mi infraestructura para que en caso de que me, cuando me lo pidas yo te voy a dar eh, todo, toda tu información, que es una cosa también muy importante. Estamos hablando de seguridad siempre desde un punto de vista de que no ataquen o no atacan, pero también yo como empresa me preocuparía en la disponibilidad. De, de mi información, es decir, yo el día de mañana yo me quiero ir de este proveedor, me quiero ir a otro yo tengo garantiza de que voy a tener mi información íntegra o me va a poner pega pues es que conozco casos conozco casos de empresas que han tenido problemas para migrar de un proveedor a otro no entonces todo ese tipo de preguntas fijaros que están incluidas en, en, de hecho creo que en la 27-17 creo que hay un control específico que habla sobre eso, o sea, habla sobre la, la garantía de que tú cuando te muevas te puedas llevar tu información entonces, bueno, pues todo este tipo de normas ISO, todos estos marcos de trabajo como, como los de la Cloud Security Alliance son, son temas muy importantes a tener en cuenta, obviamente.
1: Eh, porque el, el, el aporte que estaba diciendo que lo había puesto antes y era por nombrarlo Alfredo Alba estaba diciendo lo que estáis comentando no de la Cloud Security Alliance eh, eh, que recomienda una estrategia de defensa en profundidad incluyendo la autenticación de factores múltiples en todos los hosts y sistemas de detección de intrusos, lo que, que estabais diciendo y estaba recomendando también dice, pueden seguirnos en el capítulo peruano y estaba diciendo también, eh, Jalito que estaba diciendo, de aquí a pocos días estará realizando el evento del capítulo en Argentina esto de los capítulos me suena como aguas también no quiero decir, sí, es exactamente mal. eso van a, van a aquí no, van, van España, poco, eso aquí iba
6: a España si en España el, sabíais y sí, el, el... el ISMS Forum, el ISMS Forum es la, 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 que, lo, la que, que lleva, lleva. Aquí, la que lleva el capítulo español de la CSA, sí,
1: uh -huh. pues eso, que es para la gente que, bueno pues para poder seguir que está diciendo compartir los enlaces pero por saber, no sé, se ve en la página, en la página directamente los diferentes capítulos que se van, que se van añadiendo y por lo que nos está diciendo el de capítulo pues se va se va a realizar en, en pocos días, ¿vale? en Argentina bueno, eh, antes también salía eh, en un momento dado o sea, la, se ha hecho la, la mención no de la responsabilidad ha habido un momento dado en el que se ha hablado ese es un gran melón también que está un poco por ahí no porque cuando se produce pues un incidente en, en la nube vale o eh, se quedan expuestos los datos o sucede alguna cosa el melón de la responsabilidad es muy grande. Eh, mucha gente puede pensar, bueno, pero es que yo estoy como, yo he contratado los servicios de alguien que me ha dejado que yo alojara en mis cosas y, y, y quien me ha prestado ese servicio, o sea, quien me ha dejado alojar las cosas, ha prestado el servicio, es quien tiene la culpa. Eh, la otra parte es, no, tú, yo te he dejado una cosa y tú ahí has guardado y a lo mejor no lo has hecho lo más suficientemente seguro y has dejado expuestas cosas para que puedan entrar. Cómo se hace ese reparto de responsabilidades? Es con eh, depende de cada de cada proveedor, depende de lo de, de, de todo lo que se haya quedado firmado y sellado y ese tipo de cosas como hay que hacer mm, en líneas generales, cómo se reparte, porque creo que va, va un poco de reparto, ¿no? o alguna cosa o, o sobre quién recae la responsabilidad cuando hay un incidente, bueno, pues en un
6: entorno cloud bueno, yo voy a empezar, siempre he sido el último, voy a empezar. Yo a mí me da igual, yo,
1: yo, yo digo, me he dejado aquí en silencio y voy a tener lo que no. Pero a ver, a ver.
6: no, no, yo además voy a ser muy rápido porque es algo que hemos ido comentando ya y, y Blanca lo ha comentado también, que la hizo. El Uno de los controles de seguridad de la 27.017 precisamente es que hay que definir lo que son los roles y responsabilidades y roles y responsabilidades compartidas, es decir, cliente y proveedor tienen que tener una tabla de roles y de responsabilidades compartida. Y ahí es donde se define pues, quién es responsable de información, responsable del sistema, responsable del servicio, etcétera, etcétera. Entonces hay que ahí definir un poco cuál va a ser el plan a la hora de gestión de incidentes, de cómo se va a gestionar los, los incidentes, ¿vale? O sea que realmente está todo inventado. Si os dais cuenta, está todo inventado en este sentido. Pues, bueno, Hay que saber dónde está cada pieza y cómo cómo ponerla en marcha. Y me callo.
1: Bueno, pues lo siguiente, ¿vale? Estaba compartiendo yo, ahí estaba poniendo la página oficial, ¿vale? de la Club Security Alliance, ¿vale? que para poder encontrar los diferentes capítulos de las diferentes zonas estaba localizando para poder poner el rótulo. Venga, y te callas, has dicho, pues quién toma el turno de palabra? Venga, a ver, el melón de la responsabilidad que hemos dicho. Venga, aparte de lo que ha Pero dicho yo, Miguel.
2: Y yo 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 me en mi opinión, yo al fin y al cabo la responsabilidad siempre aunque podamos compartirla un poco con el, con el vendor, pero al final la responsabilidad última de, de los datos que protegemos y de los sistemas que protegemos, pues al final, por desgracia, siempre, siempre va a ser nuestra. Entonces, aunque confiemos en cómo nuestros vendors eh, traten, traten la seguridad… Nosotros, al fin y al cabo, tenemos que evaluar los riesgos que tenemos a la hora de, de compartir esa información y ver si, si queremos, si queremos arriesgarnos. O sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que, que hacemos siempre es, siempre que vamos a incluir un nuevo vendor dentro de, dentro de la compañía, siempre hacemos un, el due diligence. O sea, siempre al final hacemos un análisis de seguridad de ese, de ese vendor, eh, pues le pedimos, le pedimos toda la documentación que tengan, hacemos un análisis de, de riesgos y en función de eso, pues decides si vas a incorporar ese vendor a tu compañía o no. Porque al fin y al cabo, por mucho que ellos te digan que, que van a cumplir con las normativas, que tengan los sellos y tal, si tú después de analizarlos ves que no te sientes, eh, no, no sientes la confianza suficiente como para delegarles tus datos, y al final eh, el encargado de los datos eres tú.
1: Es un poco pedir esa, esa responsabilidad de que estén un poco alineados en la. Si tú te preocupas por tu seguridad, pedir ¿no? que los partners, la, la gente con la que vas a trabajar abierto, más estrechamente y esas cosas, que más o menos, igual no totalmente, pero sí que se aproximen a, a, a estar lo más alineado posible con, con, con tu estrategia de seguridad y con tu previsión y tu análisis de riesgos y todo ese tipo de cosas. Si no, es cuando vienen las discrepancias, porque por, por ahí puede ser el punto de entrada, ¿no? de que tú a lo mejor pues no 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 te llegue por ti, pero llegue por ese tercero con el que compartes alguna serie de cosas y pueda comprometer tu seguridad. Sería un poco. Uh -huh. Bueno, José Manuel, Blanca, Dataliz, ¿qué, qué decís eh, de vuestras experiencias? ¿Estáis de acuerdo con lo que ha comentado? ¿O, o cuando ocurre un incidente, ahí no nos tenemos que ver, ¿no? Para ese reparto de ese reparto de leche, por decirlo de alguna forma, de la responsabilidad. ¿eh? Tú dijiste es esto y aquello, ¿cómo fue? Yo eh, opino igual que,
3: que David, en realidad, o sea, por más que la responsabilidad sea compartida, ¿no? Porque cuando, también tiene que ver mucho en el contrato, eh, cuando. De base, independientemente de la nube y tiene sus ciertas restricciones, al final es la imagen de la organización o de la empresa que confía en ese, en ese proveedor, ¿no? Entonces, este, si son datos personales, te cae todo el tema de la preimagen y aparte las multas de acuerdo a la legislación, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú está estando mucho el tema de los datos personales, eh, ley peruana. Creo que ustedes en Europa tienen este, la GDP que también está pegando. Entonces, este eh, hay, hay que hacer como que un balance, ¿no?, si bien es cierto, es compartido, pero el tema es cuando ya sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo cómo hacemos cómo, cómo podemos, este, no sé, poner los controles antes o evitarlo? Porque al final, como dijiste al inicio, la, el, la seguridad al 100% no existe. Lo que tratamos de hacer es reducir riesgos, nada más.
1: José Manuel, tú que qué? en las pequeñas medianas empresas ahí se mide diferente también, que es un poco bueno, al la, final... la, eh, que es discordante porque a lo mejor es, es obviamente la experiencia que más has tenido también en ese sentido. Entonces… ¿Qué?
4: Sí, a ver, eh, mi experiencia es que el, el proveedor cloud siempre va a intentar lavarse las manos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Al final es un tema de confianza entre si estás usando ese proveedor cloud, si confías en, en lo que te dice, ¿no? que lo comentaba Blanca al principio. Pero al final creo que la responsabilidad tiene que ser de la empresa ¿no? o la persona que pone al servicio de los usuarios. Él tiene que ver si quiere delegar o no esa responsabilidad de seguridad en un, en un tercero. Y te tienes que no o sea, fiarte o no de que te dicen oye yo te proporciono esta seguridad pues o lo compruebas que es muy difícil hacerlo en, en todo. y es una relación de, de confianza y como lo que decía Miguel Ángel al final es tema de contratos y dejarlo todo bien definido y ver quién asume una parte y quién asume otra.
1: Sí, pero eso es lo, que si no se hace de inicio con esos contratos y luego viene el susto, las carreras son malas para todos. Quiero decir, lo, lo bueno es pensarlo previamente, pero muchos a lo mejor en ese análisis de riesgos no determinan lo suficiente o no lo hacen lo suficientemente bien porque no, es, no están asesorados o no disponen del equipo suficiente o no se piensan en esas cosas hasta que sucede. No Es como todo. ¿no? Cuando el incidente te ha explotado un poco en la cara, por decirlo de alguna forma, tienes que tenerlo atado pues para esa corresponsabilidad o responsabilidad de uno o de otro que esté aclarado. Eh, Desde vuestro punto de vista, ¿se están migrando a la nube por encima de las necesidades en principio o no?
5: Yo te diría que no, te diría que incluso hay mucho miedo de migrar a la nube. Hay grandísimas ventajas, sobre todo en, en cuanto a facturación, porque es muy barato en algunos términos, eh, yo qué sé, el tema de backups es eh, como necesites copias frías. <risa> yo es que no sé por qué hay gente que las sigue teniendo en premis. Entonces, te diría que, que no, que es
1: al contrario. ¿Estáis de acuerdo el resto o pensáis que sí que se está migrando a la nube por encima de las necesidades de, de, de todo? ¿O se está subiendo cosas que no son tan necesarias o al contrario, se quedan cortos como puede opinar Blanca?
4: A ver, ¿Puedo? yo no quiero. Sí. No creo que es cuánto se migra a la nube, si es mucho o no. Yo creo que sí que se aceleran demasiado los procesos en la nube. Es como que todo es muy fácil, ya tengo esto ¿no? en mi entorno de desarrollo, ah, pues voy a pasarlo al siguiente, ¿no? O lo tengo en un entorno de integración, pues quiero enseguida ya producción. No, no. O sea, sí, esto es más rápido, pero tienes que hacer los mismos procesos y tienes que hacer eh, aplicar todos tus procesos de seguridad y comprobarlo todo al 100% y no acelerarte, ¿no? Yo creo que es más de cantidad, de, de calidad, ¿no?, de aceleración. Es decir, como puedo ir mucho más rápido, me voy dejando cosas por el camino y aprovecho esta rapidez que me que me da la clau y, como siempre, ¿qué queda por el camino? La, la seguridad.
1: La seguridad y la previsión, como hemos dicho, de tenerlo atado todo en esos contratos que, que puedan definir lo que puede llegar a pasar. O sea, el que no... el que el se priorice no esa esa necesidad esa urgencia ah. por hacer ese tipo de, de cosas el resto también soy de la misma opinión o sea que o sí que pensáis que debería de emigrarse más como está diciendo Blanca o, o qué vez estabas comentando de que tú en Latinoamérica sí que se estaba ahora más incipiente no en esta sí que se está mucha más gente está migrando está considerando la importancia de, de, de los servicios en cloud entonces se estaba despuntando un poco más ahora ¿no? estabas diciendo sí eh,
3: como te decía al inicio en realidad sí porque es un tema de ahorro ¿no? o sea una empresa lo ve un tema de ahorro porque ya no va a pagar mantenimiento en mantenimiento de un data center porque va a tener más facilidades accesibilidad entonces este, ahora hay un poco más, ¿no? Pero también este hay miedo, o sea hay miedo porque se desconoce, y no se sabe cómo va a funcionar. Es, además también las aplicaciones o los sistemas que, que, que tienen cada empresa, es, nacieron a premise Entonces hay muchas aplicaciones que son este core de cada negocio, que puede ser de y que migrarlo a la nube también implica otro conocimiento, cambiar los procesos del negocio, nueva arquitectura, nueva infraestructura. Entonces, este como que, que no es algo que se avienten así nada más y lo hagan de, se podría decir de rápido, ¿no? Hay toda una serie de pasos, pero sí hay varias empresas que ya, ya piensan irse a la nube, ¿no? Y bueno, el tema de seguridad, viene a la par, ¿no? O sea, si hay empresas que sí sugieren tener la seguridad desde el inicio y otras que no lo consideran porque, bueno, es un tema de incremento de costos, ¿no? O sea, se supone, eh, y me ha pasado una vez conversando, se supone que iba a ahorrar. Entonces, tú vienes y me dices seguridad, entonces me estás incrementando el costo de mi proyecto. Ya no estoy ahorrando. Entonces, ¿cómo, ¿en qué me está facilitando esto si iba a reducir mis costos al migrar mi entorno físico a un entorno cloud? Entonces, no voy a, no voy a ahorrar. Tienen ese concepto, ¿no? Sí, el concepto, sí.
1: concepto ah, erróneo, sí, perdona, Blanca, el concepto erróneo de que ahorras en seguridad hasta que luego, como te he dicho, te explota en la cara y entonces ves que ese ahorro que has hecho te ha, te ha provocado a la larga muchos más eh, gastos, mucho más necesitas más inversión para reparar el daño. Sí, si se puede reparar en algunos casos que si hubieras preocupado de invertir ese monto en seguridades de inicio. Perdona, Blanca, que te había cortado. No, le iba a decir que
5: es que ese escenario te pasa en cloud, pero te pasa también en físico. El que vayas a desplegar algo, digas las medidas de seguridad a tomar son estas y necesitas esta cantidad de dinero para poder comprar la maquinaria, el soporte y demás y que te digan no, no lo puedo hacer. <ríe> y aún así sale a producción porque alguien firma por encima tuyo la autorización para salir a producción. Sabiendo tú que eso, vamos, va a explotar antes o después, pero que explotas fijo. Entonces, incrementa costes en la nube, pero también incrementa costes en físico. Yo ahí creo que, es, eh, o sea, el problema ahí es de concienciación y vas a tener el mismo problema de concienciación en un lado o en otro. Ah, es que te tomen en serio cuando dices que la seguridad es importante y que nada debe salir a producción que no esté correctamente, pues puede que no asegurado, pero sí en conocimiento de la seguridad que hay. Sí, yo, mi,
2: mi opinión en cuanto en cuanto a la migración al cloud, yo creo que en algunos casos sí que se está migrando migrando al cloud sin estar la empresa preparada. Es decir, muchas veces, como todos lo habéis comentado, uno de los de las motivaciones principales a la hora de, de ir al cloud es el tema, el tema económico. Es decir, eh, se ve que hay un ahorro, se ve entonces al final se quiere... Eh, dar a corto plazo ese, ese ahorro de costes. Pero muchas veces no se está pensando en cuáles son esos costes ocultos que a lo mejor voy a tener, como puede ser, está mi equipo formado, mi empresa es lo suficientemente madura para o tiene los procesos lo suficientemente maduros para adaptarse al cloud, porque como había dicho antes, antes, Blanca, y estoy totalmente de acuerdo, la mayoría de las amenazas que, que, se ven, que se ven en el cloud, en muchos casos son fallos de configuración, es decir, alguien ha dejado el IAM demasiado, con demasiados permisos, algún grupo de seguridad que se, que se quede abierto, algún firewall. Entonces, si mis procesos no los tengo lo suficientemente maduros como para que hayan capas de control, como para que hayan capas para que podamos controlar toda esa flexibilidad que tiene el cloud, pues en muchos, en muchos casos va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso porque sí, ahorraremos costes, pero vamos a tener un montón de problemas de... Por ejemplo, migraremos al cloud sin tener clara la arquitectura que necesitamos. Luego tendremos que eh, hacer la rearquitectura otra vez. Entonces, muchas veces mmm, se migra rápido y cuando quizá, a lo mejor, mmm, no sé si, ese, si es el momento, es decir, en algunos casos, en algunas
1: empresas. Sí, se migra rápido y se migra mal en ese sentido porque no se valora la necesidad para dejar las cosas bien hechas y que luego no se tenga que hacer dos veces. no Eso es como quien compra barato que compra dos veces. no <ríe> si Quien hace una arquitectura un poco de salir del paso por las prisas, pues luego tiene que hacer cuando ve la necesidad real o las cosas que hay que hacer y es un gasto doble, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Aunque bueno, por el chat eh, se ha ido ya perfilando las preguntas de algunas cosas, pero mucha gente no está siguiendo el chat de los que estamos aquí también, ¿vale? Entonces, una pregunta que había lanzado antes Irraz, que luego se la ha ido contestando otra gente que está interviniendo en el chat, porque es activo, ¿no? Tiene su vida propia también, que, que estaba diciendo ¿Desplegar Firewalls de capa 7 en la nube tiene sentido o es como poner vallas al monte? ya digo, le han estado contestando incluso eh, Miguel también ha estado contestando a todo lo que ha ido sí. viniendo pero lo, lo introduzco a, a, aquí al debate, o sea ¿consideráis que desplegar estos firewalls es como como querer cerrar vais eh, chateando a ver si estabais chateando no, por, esta clic, 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 y la pregunta llega aquí en el directo que toda la gente lo está escuchando y no está siguiendo y monitorizando lo que es el chat y os quedáis callados venga
4: no, como decía Miguel Ángel, tiene todo el sentido el mundo, ¿no? Al final te sirve tanto en un premise como en la cloud. Lo único que en la cloud eh, te va a dar su propia solución, ¿no? Eh, cada proveedor seguramente va a tener su propia solución. Ahí tienes que analizar si para tu proyecto o si tu empresa tiene homologada ¿no? esa solución. Porque a lo mejor no cumple las políticas de para el proyecto de la empresa y tienes que buscar un, una solución de tercero, igual que harías en en on-premise. Validarías proveedores y cogerías el que más se ajuste a tus a tus necesidades y, y normativas. Y,
6: y ojo ojo con eso también, porque con el tema de esquema nacional de seguridad, no todos los firewalls están, están digamos, certificados por ello. Entonces, a lo mejor te gusta mucho un fabricante X, te gasta el dinero y cuando quieres adecuar ese servicio... El sistema de información no quiere adecuar. el que el Nacional de Seguridad te lo puede echar para atrás porque ese, esa solución no está certificada dentro del, del catálogo de productos certificados por el ENS. entonces
1: O sea que la conclusión de todo lo que estamos hablando es asesórate por profesionales porque vas a reducir uh -huh. costos a la larga. Es que, bueno, es algo que sale a reducir. Da igual el nombre del título del tema que le pongas al palabra de hacker porque siempre llega a salir. La palabra concienciación y la palabra... Ponte en manos el asesoramiento profesional, que es lo que toca una cosa con la otra y es complementaria. Porque lo que estáis diciendo, o sea, tú te puede gustar mucho una solución porque tú crees que es la más idónea o te gusta el entorno, lo que sea que te deja llevar, mm -hmm. pero luego a lo mejor no vas a poderla aplicar porque no está validada en ese sentido, certificada como para poderlo trabajar. Si quiere... en...
6: Sí, porque queda adecuado el esquema nacional de seguridad, por ejemplo. No sé si hay ¿Sí? otra otra norma, no sé si Adataliza allí en Perú, por ejemplo, tiene alguna tipo de norma allí de, de su país, de ámbito de aplicación allí en Perú, que a lo mejor también tenga esas limitaciones, ¿no? Pero aquí sí es verdad que aquí en España, de hecho, vamos bueno, yo he pasaba hace dos semanas en la auditoría de Lens y tuvimos que poner un fabricante exclusivo porque estaba dentro del, del, del catálogo de productos certificados. Uh -huh.
3: allá Adaliz. Bueno, a, aquí más que todo nos piden eh, cumplimiento con la ley de protección de datos personales, o sea, a nivel normativo, legal. Este, luego en el sector de Estado, el gobierno eh, sigue todo lo que es la ISO 27001, o sea, las ISO siempre que es mandatorio, y en el sector privado depende mucho de, de ya sea a nivel de organización o el sector que está yéndose, ¿no? Por ejemplo, en Banca la SDS eh, eh, que sigue con lo que es PCI ISO 27001 y también tomando referencia en IS, ¿no? Entonces, sí se van a, en base a estándares o, o normas pero a nivel legal nos pega mucho la ley de protección de datos personales. Entonces, hay que revisarlo para ver si tenemos cumplimiento Y ahora hay, eh, y me ha pasado que hay en el sector de gobierno, por ejemplo, donde ciertos sectores que donde la información es de uso bien restringido, eh, no te permiten migrar a cloud. O sea, sí o sí tienes que estar eh, local en un data center encerrado ahí en la organización y por nada del mundo les permite cloud. ¿Por qué? Porque eh, independientemente del proveedor que, que vayas, este, uh -huh. siempre las letras pequeñas te dicen cuánto tiempo van a tener tu informa información, ¿no? que son 10 años, 5 años, no sé, de retención. Entonces, este, hay algunos sectores que si no, eh, por lo mismo de la información sensible, no les permiten mirar a clavo y se tienen que quedar en local, ¿no? Entonces, este, no está tan, eh, eso tan, tan duro, pero bueno, tenemos el tema del LPDP nada más que, que nos pega, ¿no?
1: ¿Y cuáles son esos sectores en los que si tienes conocimiento, no a lo mejor exhaustivo, pero ¿alguno de esos sectores por indicar que son los que no les permiten salir al cloud por todo lo que estás diciendo? En el gobierno, o sea hay, o sea, infraestructura hay Para una... infraestructuras infraestructura, críticas o sea, todo lo que tenga que ver con todo el tema de infraestructuras críticas y gubernamentales sí, No infraestructuras críticas, sino me
3: refiero por ejemplo al sector eh, se podría decir eh, del Estado del gobierno, donde son áreas donde la información es supra mega confidencial, o sea, ultra secreta sí. como informa información de el Estado, o sea, del gobierno, que no puede pasar a otro país, y porque la mayoría de, de nubes están alojadas en otro país, ¿no? Hay, hay que ser realistas, entonces ahí no te permiten, ¿no? Y sí o sí, ellos son un poco más cerrados y se tiene que manejar a nivel local, ¿no? Pero las empresas, o sea, sector privado, sí, sí este, confían, eh, van a la nube, pero con ciertas restricciones, ¿no? Entonces, este en gobierno sí he visto de que no, no les permiten, ¿no? Entonces, son un poco más cerrados por la información que manejan.
1: Uh -huh. Sí, ¿no? todo, y la legislación obliga no todo el tema de, de protección de datos pero Blanca es cuando hacíamos ese balance inicial al principio de todo que ya decía un poco en función de la responsabilidad no y de te vas a fiar de que va a cumplir quien, eh, ¿no? quien te está prestando ese servicio mucho de la protección de datos también obliga a eso, ¿no? de que depende de dónde estén los servidores tú puedes hacer por mucho que te guste, lo mismo que estaba diciendo eh, Miguel Ángel antes, pero en vez de que estés obligado porque vale la legislación te permita unos y otros no es que también por protección de datos hay que saber muy bien dónde están los servidores, dónde va a estar ese data center por si hay una eh, un vuelque de datos ¿no? en fuera del territorio europeo en este caso por ejemplo o, o tal
5: pero Una de esas cosas básicas a analizar eh, que comentábamos antes cuando vas a migrar a una cloud pues saber a cuál, a qué data center porque no es lo mismo un área geográfica que otra y eh, tener un poco el conocimiento de que no, o sea, estás teniendo parte de tu responsabilidad pero la responsabilidad final, como hablábamos antes, es tuya que sí, que también por otro lado la estás protegiendo porque es más probable que metas la pata eh, cifrando mal la información tú en tu casa, que no en los servidores que ya están cifrados todos de base más luego lo que tú cifres eh, levantando por encima totalmente de acuerdo, ¿vale? pero luego además las claves de cifrado puedes decirle al proveedor que las manejen ellos o guardarlas tú. Entonces, todo va a depender de lo que tú negocies con ellos inicialmente y de lo que te píes de ellos. Porque a mí hay una parte que me parece muy curiosa de esto, que es la conectividad que tenemos con la Cloud. Normalmente nos fiamos de que esta conectividad es directa y, oye, pues no hay nada. Pero, ¿hasta qué punto nos fiamos de ese? de esta conectividad no, no es una MPLS que digas tú voy directa a mis servidores y bueno, paso por el proveedor de internet que también me puede hacer cualquier cosa, en este caso no entonces, bueno, a ver que hay sus trucos puedes establecer VPN y esas cosas pero que lo que decía antes, que tienes que examinar muy bien dónde te metes y hasta dónde le das permisos, que es tu casa la que estás migrando a la nube y al igual que si tú te compras una casa en un barrio o en otro eh, estás una ojeada al barrio y te fijas en que no sea una zona con terremotos o que se incendia a menudo o pasen tornados pues esto es lo mismo, te tienes que fijar en que sea una zona estable y en la que confías o en la que no confías y entonces te construyes una fortaleza claro.
1: Y luego, y luego suceden incidentes, porque los incidentes suceden y ya está. O sea, puedes tener una serie de previsiones, pero luego suceden. Bueno, parece mentira, pero llevamos ya, ya como una hora y cuarto aquí en emisión, en directo, y no quiero robar mucho más tiempo, como hemos dicho al principio también a Datalid, por ejemplo, sí que está en su turno de trabajo, ¿no? Allí es franja de tarde en Latinoamérica, aquí ya estamos en la franja de noche en España. Pero bueno, es que cuando siempre digo, vamos a iniciar el cierre, pues el iniciar el cierre se van otros 10 minutos, por eso que nos vamos a plantar como en una hora y media, por eso lo digo, ¿vale? Igual que al inicio expuesto eh, pues esa pregunta inicial un poco para todos, pues ahora son como las conclusiones. En lugar de hacer la misma ronda igual, para que no te toque David otra vez iniciar a ti, ahora a Miguel que estaba diciendo, me toca cerrar a mí todo el rato. Da igual, pues Miguel, da <risa> no lo mismo ahora sí que por, por buscando ese cierre que en el cierre hay veces que se abren otra vez cosas pero de todo lo que hemos estado hablando alguna cosa que se haya quedado pendiente alguna puntualización que quieras hacer algún consejo que quieras dar Cualquier cosa que ya digo, que, que a lo mejor no... Igual no hemos to, hemos tocado varios puntos, ¿no? Y eh, a ver, no... Es, daría Cada punto que hemos tocado daría para un, un debate solamente por ese punto, ¿no? De responsabilidad, un punto. Eh, amenazas, otro... O sea, un debate eh, por sí. Hemos tocado muchas mm. cosas. Pero eh, desde tu punto de vista, ¿sí, sí, ¿alguna valoración? ¿Alguna cosa que se ha quedado pendiente? Y pues, mira,
6: desarrollo? pues ahora que lo comenta... Bueno, un punto se ha quedado pendiente. Yo creo que es un punto... Mm. Que, que también es diferenciador con la parte de cuando hablamos de, de infraestructura on-premise y que normalmente, o por lo menos por experiencia, yo no suelo verlo mucho, que la empresa lo haga, que es todo lo relacionado con la arquitectura de la información, con la clasificación de la información. Eso creo que hay cloud, le lleva ventaja a on-premise. Voy a poner un ejemplo, en Office 365 ya por defecto tienes herramientas que te permiten clasificar la información te permiten poner, conforme vas creando vas subiendo documentos, te van permitiendo mediante metadatos etiquetar la información lo cual, esa clasificación de la información te va a permitir luego gestionar mejor lo que son los controles de acceso a esos documentos, la trazabilidad los privilegios, etcétera etcétera. y eso creo que es algo que en la nube lo tienen bastante más maduro que, que, que lo que nos encontramos a día de hoy en, en, en un premiso por lo menos por mi, por mi experiencia y por lo que estoy viendo
1: Uh -huh. Muy bien, bueno Blanca, ahora en la ronda que es así te sigue pillando también en medio de los compañeros antes habías escuchado más, pero lo mismo de todo lo que hemos hablado, algún punto que quieras puntualizar o alguna cosa que se haya quedado pendiente y que sí que te gustaría resaltar o aportar, aconsejar, lo que sea Estoy de acuerdo con Miguel Ángel en lo que acaba de
5: comentar la nube está mucho más madura en algunos aspectos y es mucho más fácil de desplegar y luego, Yolanda, me vas a permitir el que voy a hacer publicidad, porque tú lo sabes, estoy moralmente obligada y además que lo hago con todo el amor de mi corazón, y es eh, comentaros dos cosas. Lo, bueno, en primer lugar, eh, no sé si alguno de nuestros oyentes se ha apuntado a la Nacional Cyber si no, os invito a conocer la iniciativa, la inscripción ya está cerrada, pero eso no significa que no la podáis seguir por las diferentes redes sociales, y eh, bueno, Obtener, eh, no, la misma experiencia, pero sí un trocito pequeñito y os aseguro que merece la pena estar de oyente porque es que es una iniciativa. Así que os invito a buscar en Google Nacional Ciberlink de la Guardia Civil e investigar un poco sobre ella además está Yolanda que también es compañera mentora mía así que cualquier pregunta nos a ella las preguntas Y en
1: el canal está el especial que hicimos dedicado a esta edición pues para contar toda esa experiencia que supuso la primera edición que fue en presencial, que nos aportó muchísimo esa parte, pero que este año se suplirá con toda la tecnología lo que se pueda, o sea que sí
5: Y luego comentar así también en pequeñito que una de las cosas que nos da la CLOU es poder permitir eh, el aprendizaje. Eh, cuando empiezas a formarte en este mundo o tienes suerte y tu jefe te permite ir a diferentes cursos y tienes el material en oficina eh, en un laboratorio para poder toquetear y meter la pata mil veces, o es imposible aprender. Pero con la cruz es diferente. En estos momentos creo que Microsoft tiene todavía abierto los días 16 y 17 un campus online de formación donde os podéis sacar la certificación básica y donde os van a enseñar durante dos días eh, cómo funciona su nube a nivel, pues eso, eh, nivel iniciación. Pero oye, mm. ya es algo que tenéis y que no tendríais en eh, on-premise. Y al igual que esto lo está haciendo Microsoft, eh, Google lo tuvo hasta septiembre. Volverán a sacar diferentes promociones en las cuales eh, o bien tienes los vídeos en YouTube y te dan, yo qué sé, 200 euros, entre comillas, eh, para gastártelos en créditos para probar cómo funciona o bien eh, te dan acceso a laboratorios que no son la propia nube, pero que están copiados y pegados. Y eso, para aprender, para la gente que venimos de
1: fuera y no estamos formados es una grandísima ventaja que deberíamos todos de aprovechar. Hay una gran oportunidad hoy en día de poder, ese abanico de internet, esa ventana que nos permite ampliar mucho conocimiento y mucho más del que, del que a veces se, se conoce o el que te da la vida, ¿no? De poder utilizarlo. O sea, que muy buen apunte eh, el que has hecho, Blanca. Bueno, eh, José Manuel, en esta ronda te toca ahora a ti aportar, puntualizar alguna cosa de las que se han ido comentando o a, a abrir un abanico de alguna cosa que se ha quedado en el
4: Sí, yo quería complementar a Blanca, bueno, que estoy, eh, también hago un poquito de spam, ¿no? Estoy creando una, una comunidad, tengo un canal de Discord y recientemente también un canal de Twitch en el que podéis pasaros y ver esta parte más técnica, ¿no? de, de cómo trabajar con, con la cloud y podéis preguntarme cualquier cosa. Con esto también eh, expandir un poco que no nos quedemos solo en el proveedor, sino en todos estos nuevos procesos que están surgiendo con la cloud, de infraestructura como código, el tema de contenedores también queda todo como un poco muy, muy ligado, que es un campo nuevo y creo que ahí también hace falta mucho, mucho ¿no? mucha persona de, de seguridad. Y cierro con un consejo de que no se den por hecho las cosas en la cloud, ¿no? que a veces nos vamos a la cloud y sobre todo en la seguridad damos por hecho de que, de que ya están y, y no es así.
1: No se puede dar por hecho nada. Eh, repito lo mismo que decía al inicio, en la descripción del vídeo, cuando estéis escuchando el podcast, el enlace que ha comentado ahora de José Manuel, de su canal, pues lo podéis encontrar ahí, ¿vale? Para poder toda esa parte técnica que está desplegando muchos directos, pues para ayudar a mucha gente en, en todos estos aspectos que, que se han comentado. Bueno, a Dataliz. Venga, en esa ronda lo mismo. Algo que hayamos comentado, pero que quieras ampliar o que quieras añadir sobre la temática que hemos dicho. Aprovecha también para comentar también la comunidad y apuestos, o sea, aquí está el escaparate totalmente abierto de palabra de hacker. Va en la comunidad y en la Bueno,
3: yo soy parte de una comunidad de mujeres que se llama Safe by Woman. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en LinkedIn y bueno, vemos todos los temas de ciberseguridad. Ahorita por el tema de la pandemia como que estamos detenidas y pero bueno igual seguimos con las actividades ahora por el tema de cloud eh, la recomendación que que doy en realidad no solamente para ese tema sino para diversos temas yo creo que hay que reforzar buscando información eh, si tenemos el eh, administramos o vemos la gestión eh, en algún proyecto en la empresa ver los contratos y y también este aprovechar que ahorita hay diversos foros o grupos que se están formando ya sea para temas específicos ya sea de de cloud ya sea de este de desarrollo o sea eh, yo creo que hay que buscar como que el trabajo en equipo y buscar a profesionales también, no solamente de un país, sino de otros lados para poder reforzar estos conocimientos y, y ver en qué, 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 qué sigamos aprendiendo, ¿no? Entonces, es un tema nuevo, eh, bueno, por aquí es nuevo y, y, bueno, entonces yo creo que si aprendemos y si buscamos información, como que ya no nos vamos a sorprender de cuando ya estemos en plena implementación, ¿no? Uh
1: -huh. Muy bien. Bueno, eh, David, Iniciaste y te toca cerrar, ¿no? poner el cierre de tus compañeros, has estado ahora escuchándolos, eh, tanto de lo que se ha ido comentando a lo largo de la charla como en esta ronda final, alguna puntualización de lo que se ha dicho, añadir alguna cosa que se ha quedado en el tintero, esto tiempo.
2: Bueno, en este caso no tengo nada que promocionar, <risa> aunque, aunque bueno, si me queréis seguir en, no. en Twitter siempre estoy, claro. siempre estoy compartiendo eh, temas de seguridad y lo mismo tienes,
1: a ver, tienes ahí tu Twitter puesto y está en la descripción del vídeo. Lo de promocionar era, son son iniciativas en, en común y por el sí. bien común, con lo cual aquí están las puertas abiertas para todo lo que sea por el bien común en ese sentido.
2: ¿Vale? Yo yo sí como como conclusión sí que sí que me gustaría hablar, eh, sobre todo. A nosotros, a la comunidad, a todos los profesionales de, de la seguridad, pues que un poco tampoco, que no lo tengan miedo, miedo al cloud, porque sí que es verdad que, que desde mi punto de vista, para, para dedicarse a, a, a la seguridad en el cloud, sí que hay que hacer un poco cambiar el enfoque que tenemos, que tenemos hasta ahora, porque muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos nosotros cuando abordamos la seguridad en el cloud es que todo va muy, muy rápido, es decir, en el cloud todo se ve, no sé, por ejemplo, nosotros al final... En la empresa donde yo trabajo, pues se sale varias veces a producción al día. O sea, es, en entornos de integración continua y de despliegue pues va todo muy rápido. Entonces, hay que un poco cambiar la mentalidad que tenemos de, de ser como eh, barreras y ser más como guardarraíles. ¿no? Es decir, poner eh, dentro del cloud todo lo que son unas barreras para que al final nuestros desarrolladores y nuestro equipo de ingeniería puedan correr, pero siempre sin, sin, sin salirse de. De esa, de esa carretera. Entonces, ser más unos habilitadores de seguridad más que, que unos stop. Y en ese caso, pues, para nosotros, desde nuestro punto de vista como profesionales, yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarse. Y para adaptarse yo, por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo, una de las habilidades más necesarias que estoy viendo para adaptarse al cloud es el tema de la programación. Es decir, ahora, si no automatizas todos tus controles de seguridad, como decía antes José Manuel, infraestructura como código. Es decir, esa infraestructura como código te va a hacer que tú al fin y al cabo minimices los, los errores humanos porque al fin y al cabo una vez lo defines en código siempre se va a desplegar de la misma forma. Eh, si tú al final también automatizas tus controles de seguridad y los, y los dejas como código, al final es intentar eliminar ese error humano porque al fin y al cabo todos sabemos que cuando las personas corremos mucho cometemos errores. Si al final lo tienes como código, pues siempre podemos mitigar. Quería dejar esa... Ese apunte, al final, como que no todo está mal en el cloud, como que hay, hay herramientas por las cuales podemos, podemos hacerlo seguro y podemos a la vez correr y, de, y ir rápido que nuestra compañía, vaya rápido, pero a la vez de, de una forma segura.
6: Yo quería añadir una, una última cosa rápida. Sí, claro. Que llama, sí, sí. Va, va en relación a lo que ha comentado David. Hay un, un libro que os recomiendo, que eh, de, de autor Malcolm Harkins, se llama, eh, bueno, está en inglés, pero vamos, es sobre, sobre gestión de seguridad de la información y utiliza una frase clave que va como anillo al dedo a lo que ha comentado David, que es que es eh, protect to enable, es proteger para habilitar. Es decir, no al contrario, no eh, desactivar por, para evitar el riesgo, sino al contrario. Justamente lo que ha dicho David, por eso me he acordado de esa frase que utilizaba en este libro muchas veces, que es eh, eso, proteger para habilitar, básicamente.
1: Uh -huh. Sí, proteger y, para habilitar y, y, y como ha dicho David, todo va muy rápido pero hay que sumarse a esto que va rápido porque es lo que lo que hay, es el presente pero pararse, analizar qué necesitas o sea, en esa carrera y en esa rapidez que, y en eso que te permite también pararse a analizar ver qué necesitas antes de precipitarte o sea que todo va muy rápido pero ajusta tu rapidez a, a lo que sea, no quieras correr demasiado, aunque te va a permitir agilizar muchos trámites también el, el poder trabajar eh, y manejarse en, en los entornos cloud eh, yo muy agradecida de todo lo que habéis compartido y si encima llegan mensajes como por ejemplo el que ha dicho Laura, estaba diciendo de que muchas gracias a todos porque su trabajo fin de máster va sobre seguridad en Cloud y le, todos vosotros le habéis ofrecido muchas ideas para comenzar pues me parece que esta es de lo mejor conclusión que podemos sacar adelante el que si a una, bueno a muchas más pero Laura que lo ha puesto ahí al final si a una persona que está ahora pensando en esa temática de su trabajo fin de máster esas ideas para poder indagar y estudiar sobre ellas y sacar e ir a completar la información ¿le ha servido este directo? bienvenido sea, porque a muchísima otra gente también sé que le ha servido pues para complementar cosas que conocía o descubrir un campo que, que no es en el que se maneja habitualmente y, 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 y bueno, pues, pues que le, le, le abre los ojos en ese sentido, que para eso es lo que sirve así es que agradecidísima de que hayáis estado aquí tanto David pregunta, y sí dime una,
2: una cosa es que como, como has dicho eso solo quería hacer un apunte eh, uh -huh. si, si al final los que estáis viendo el, el directo o el vídeo luego alguien interesado en Cloud Security estamos contratando o sea que me podéis contactar por el por el link de, de Twitter, porque estamos, estamos buscando gente.
1: Bueno, o sea que esto ya o sea, sirve para los trabajos fin de máster, sirve para aclarar las dudas en tiempo real que se iban introduciendo las preguntas de la gente que iba haciendo, ¿vale? Las puntualizaciones, y encima, o sea, están contratando en la empresa en la que está David, y como habéis visto, bueno, pues nada, que si tenéis ahí, que los currículum que se los podéis hacer llegar, y si vamos a través de Twitter que está expuesto, y está la página, está el enlace de la página web de la empresa en la que está ahora, está en la descripción del vídeo, pero que si no cualquier problema, os ponéis en contacto para conmigo, palabra de hacker, ¿vale? Y yo le trasladaría la información, pero bueno, ¿qué oportunidades son todas estas? Son todo bueno Ahora ahora, y diciendo, ahora, ahora, cuando,
6: me... ahora cuando José Manuel dice que tiene un sorteo también, que regala. <risa> ¿no? Ya, ya dimos. Bueno, yo, yo también
1: tengo... Otro... yo también Oye, pues, pues es verdad,
4: Miguel Ángel, tengo
1: un sorteo en mi canal <risa> Twitch, y he dicho, <risa> Y acabaré yo también mismo. ahora a, al final con otra, con otra sorpresa también a la gente, o sea que esto va, eh, va, va incrementándose, ¿eh? o sea que ya a lo que vamos haciendo. Bueno, pues me encanta el acabar con con ese, ese buen sentido del humor y el compartir cosas buenas para la comunidad para la gente, porque de eso consiste ¿no? y vosotros habéis compartido vuestro conocimiento y vuestra experiencia y bueno pues estoy muy agradecida, David Yadro, Nataliz Castillo eh, José Manuel Ortega Blanca Fernández de Córdoba, Miguel Ángel Arroyo los cinco, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con todos en Palabra de Hacker ya. desde luego ya sabéis que, que tenéis las puertas abiertas, eh, Miguel Ángel es un repetidor, pero el resto, tenéis las puertas abiertas en cualquier momento otra vez esa invitación y si aceptáis ya sabéis que vais a estar aquí, bueno, como en vuestra casa con lo cual eh, os doy las gracias a los cinco por haber estado aquí compartiendo Muchas gracias,
6: gracias a ti por organizar este gracias tipo de ti, cosas yo, no. Muchas, gracias, yo lo Muchas.
1: Sé. Muchas gracias a vosotros Gracias bueno, pues aquí ya ellos ya les he dado las gracias. Ahora falta que os dé las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Habéis estado manteniendo directo con vuestros comentarios y con vuestras preguntas para ir aportando eh, y enriqueciendo todo lo que estaba previsto, sin tener nada preparado en, en plan de preguntas cerradas, sino de manera abierta. Habéis complementado todo eso de, de todos los hilos que, ha, que han ido saliendo sobre la seguridad en la nube, que bueno, hemos visto que es un tema que interesa, que estamos todos en la nube, con lo cual hay que conocer todos estos aspectos. Vale. Quiero dar las gracias, como digo, a todos los que estáis siguiendo en directo y a todos aquellos que a posteriori veáis el vídeo o escuchéis el podcast, vale, que a través de los canales de Palabra de Hacker, a través de mi página web joandacorral.com, encontráis toda la información puntual y ya que ellos han estado diciendo cosas, yo también era guardar una, una sorpresa para el final. Y es que aunque nos veremos eh, dentro de unos días eh, en otro directo, en otro ciberdebate en directo de Palabra de Hacker, este mismo fin de semana, este sábado, a las 4 horas española, hasta las 4 del domingo, eh, 24 horas sin parar, va a, se, va a estar retransmitiendo a través de palabra de hacker, tanto como, bueno, también en los canales que se han, eh, se han habilitado en Twitch, eh, Honey, HoneySec, ¿vale? Eh, HoneyCon, perdón, de, organizado por la asociación HoneySec, eh, un evento que se ha hecho siempre en presencial, que este año por las circunstancias será online, entonces van a ser 24 horas seguidas de charlas y talleres, tanto en castellano como también va a haber algunas en inglés, ¿vale? Todas relacionadas con ciberseguridad con todo tipo de especialistas de lo más top, con lo cual os emplazo a que este fin de semana se va a abrir la ventanita de manera especial de Palabra de Hacker para poder acompañar a todos los amigos de de Honeysec, ¿vale? en la celebración de su evento de HoneyCon con lo cual os emplazo en los próximos días también saldrá y se anunciará pero que bueno, a partir de las 4 horas española del sábado ininterrumpidamente hasta las 4 horas española del domingo 24 horas sin parar vais a tener ciberseguridad con un montón de temáticas con lo cual muchísimas gracias y nada, que en, el, en unos días retomamos lo que es el directo habitual de Palabra de Hacker pero esta sorpresa quería compartirla con vosotros ya que estáis ahí en el directo aunque se anuncien estos días en las redes Muchísimas gracias